0: Olá, eu sou Júnior Tarhataka e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Ezequiel capítulo 16 ao capítulo 19 e Isaías capítulo 39. Ezequiel capítulo 16, versículos 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do Homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. Em Ezequiel 16, o Senhor Deus apresenta os motivos do seu julgamento sobre Jerusalém. Ele declara como a acolheu e cuidou dela enquanto ninguém a desejava ou reconhecia. Embora tenha sido alvo do grande amor de Deus, Jerusalém o rejeitou e buscou aliança com ímpios, idolatria, impiedade, bajulação e esqueceu de ter intimidade com Deus. Precisamos tomar cuidado para não cometer o mesmo erro. Somos restaurados, santificados, fortalecidos, confirmados e cuidados pelo grande poder e amor de Deus. E muitas vezes, em alguns momentos da vida, somos tentados a deixar de ser fiel ao Senhor, a deixar de viver a vida como deveríamos viver, uma vida de devoção a Deus, e passamos a viver simplesmente ao nosso próprio bem-querer. Ao fazermos isso, podemos atrair sobre nós o juízo de Deus, assim como aconteceu com Jerusalém. Ezequiel 17, versos 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Neste capítulo, vemos a palavra de Deus dirigida ao rei de Judá por sua infidelidade à direção de Deus. O Senhor Deus lhe mandou seguir por um caminho e ele decidiu seguir por outro. Isso deixou o Senhor muito irritado. Devemos estar atentos à palavra de Deus. Não devemos viver a vida por nossa própria conta. Como autoridade de uma nação, o dever do rei era ser fiel a Deus para que o povo desfrutasse de paz e prosperidade. Quando as autoridades constituídas falham, todos perecem. Precisamos orar e colocar nossos governantes diante de Deus. Essa é a maneira correta que nós, como servo de Deus, devemos agir quando pensamos em nossos governantes. Que o Senhor olhe por eles e que a mente deles não se desvie daquilo que o Senhor quer para a vida do seu povo. Ezequiel, capítulo 18, versos 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Que tendes vós, que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo, Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Em Ezequiel 18, o Senhor Deus decide acabar com a injustiça propagada em Israel. Muitos acreditavam que era possível herdar justiça ou injustiça dos pais, mas não é assim que funciona. Neste capítulo fica muito claro qual o critério utilizado por Deus para nos julgar. Quem praticar a justiça de Deus viverá, quem viver na impiedade longe de Deus morrerá. Além disso, cada um dará conta de si mesmo. Pais não serão julgados pelos pecados dos filhos. E os filhos não são julgados pelo pecado dos seus pais. Contudo, é muito importante termos algo em mente. Embora não sejamos herdeiros de justiça e culpa, nós somos diretamente afetados pelas escolhas dos nossos antepassados. Por exemplo, o filho... De pais crentes, herdará naturalmente, na maioria das vezes, um lar cheio de paz e da palavra de Deus. O filho de, por exemplo, um traficante, de alguém que vive à margem da lei, herdará um lar conturbado, talvez com drogas e ilegalidade neste ambiente. Embora ele não seja julgado pelos pecados do pai, vai com certeza sofrer as consequências das escolhas dos seus antepassados na sua vida. Ezequiel, capítulo 19, versos 1 e 2. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel... e dize, quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leõezinhos... criou os seus filhotes. Em Ezequiel 19... O Senhor Deus ordena que o profeta levante um lamento pela monarquia de Judá. Isto porque os príncipes foram todos mortos, dando fim à linhagem do rei Josias, seu avô. Quando autoridades desobedecem a Deus, elas sofrem e, algum momento, a força delas é tirada. Por mais inabalável que pareça ser, o Senhor Deus mostra claramente que a glória lhe pertence. O trono do Senhor Deus não pode ser abalado. Portanto, sejamos submissos à vontade de Deus e nos sujeitemos a Ele, para que tudo nos vá bem. Deus está sempre no seu trono e este trono jamais será abalado. Isaías, capítulo 39, versos 1 e 2. Nesse tempo, merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalecido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, e as especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Em Isaías 39, o profeta relata a visita dos babilônios ao rei Ezequias, logo após a sua cura. O rei, com toda a sua hospitalidade, lhes mostrou tudo o que havia no palácio, conforme nós lemos. Ao final, o profeta Isaías foi lhe falar e profetizou. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. A profecia se cumpre nos dias do profeta Jeremias. Os babilônios, sob a liderança de Nabucodonosor, atacam Jerusalém, derrubam seus muros, profanam o templo e levam todos os utensílios sagrados. O que observamos aqui na palavra de Deus é a fidelidade do Senhor. Tudo quanto foi escrito se cumpriu e se cumpre. Ou seja, tudo o que foi proferido como palavra de Deus... Sempre se cumprirá, pois Deus é fiel naquilo que ele diz que vai fazer. Portanto, nós devemos ser fiéis a Deus, fiéis a sua palavra, pois a palavra de Deus é verdadeira e traz conselho, conforto, justiça para as nossas vidas em todo o tempo. Vamos orar. Pai, obrigado em nome de Jesus, porque aprendemos na sua palavra que as suas promessas foram todas cumpridas. Que quando o Senhor disse que faria justiça, o Senhor fez. Quando o Senhor disse que enviaria o resgate, o Senhor enviou. E somos gratos porque temos resgate em nossas vidas hoje, através do seu Filho Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz e cumpre em nossas vidas o seu querer no nosso dia a dia. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.